0: ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Grabando? ¿Estás grabando? Estoy grabando Vamos. ok vámonos! La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, La Cueva de Álvaro. Y hoy soy el hombre más feliz del universo porque estoy con un genio del cine nacional e internacional, orgullo de México, Michelle Franco.
1: Gracias, Álvaro. Qué, qué buena bienvenida. Muchas gracias.
0: Bueno, no sabes cómo soñaba con este momento, Michelle. Floto con Sundown, Secretos en Acapulco. ¡Qué peliculón! You left me dejaste
1: Muchas gracias. Yo estoy orgulloso de la película. Eh, fue difícil de hacer por sus razones particulares, como cada película es diferente. Pero esta fue muy especial porque yo tenía ganas desde hace muchos años de filmar en Caleta una película, no documental, ficción, pero de poner la cámara en Caleta y capturar lo que te ofrece esa playa que es y no hay otra igual en el mundo. El ambiente de Caleta es muy especial y creo que tratar de recrearlo en una película sería absurdo. Entonces yo lo que hice fue traer a Tim Roth, a Charlotte Gansburg que son actores. Aquí eh, sencillito <ríe> y ponerlos en caleta y, y, y filmar todo de verdad. Lo, lo, todos los mexicanos que salen en la película, excepto Yasua Larios, son todos los pescadores, buzos, comerciantes de caleta, los turistas, muchos chilangos y de todo el país que están ahí en la playa y filmamos todo de manera muy real. Esa
0: parte de coaching actoral te la hizo Mónica del Carmen, ¿verdad?
1: Sí, sí, estás bien informado. Mónica que hace un cameo, por eso no la cuento como de las actrices. Mónica es de mi familia cinematográfica desde hace más de 12 años. Eh, ella se fue a Acapulco con Viridiana, que es la directora de casting, y encontraron a los no actores y me iba mandando videos. Mónica es muy especial para conectar con la gente y entiende lo entiende mi cine muy bien porque ha sido parte de él. Entonces fue una eh, participante muy importante de esta película.
0: Los mexicanos somos bien, bien raros. Somos muy mala onda con nuestros artistas y bueno, ya no la sabemos. Pero ¿qué te dicen en Francia, por ejemplo, cuando ven Sundown? ¿Cuál es el comentario? ¿Qué, ¿Qué imagen se llevan de México, de la historia?
1: En, en Francia he tenido buen público desde mi ópera prima de 2009 y después de Lucía de 2012 eh, tuvo como 130 mil espectadores, que es bastante. Entonces, por el Festival de Cannes y porque he tenido buenos distribuidores en Francia, tengo un público allá y recibieron Sundown, creo que también por Charlotte Gansburg, con, con un gusto especial. Y saben separar bien lo que el cine presenta y la realidad. O sea, no porque ven Nuevo Orden o Sundown, que tienen a veces violencia e, o la normalización de la violencia. Pues entienden que eso es cine y, y que México es un país que ofrece mucho más y, y no se asustan, pues.
0: ¿Para quién hiciste Sundown?
1: Sundown fue mi séptima película. La escribí cuando cumplí 40 años o un poquito antes. Me da risa decirlo, pero en una especie de crisis de mediana edad. Eh, que muchos me dicen, si estás muy joven, digo, bueno, mediana edad, pues, si vivimos 80, 85, no es tan mal. <risa> Entonces me caí en una crisis en la que me empecé a hacer las preguntas elementales de la vida que todos nos hacemos alguna vez. Eh, y analizas en qué punto estás y si estás o no satisfecho, si estás invirtiendo bien tu tiempo o no. Y esto fue antes de filmar Nuevo Orden. Y el, el reto de filmar Nuevo Orden también colaboró a caer en la crisis porque no sabía si iba a poder filmar Nuevo Orden. Una película con 3000 extras, con bueno, pues, todo lo que la película es. Y entonces escribí Sundown, que es un viaje íntimo de Tim Roth. Eh, es una película muy existencial, ¿no? Eh, más filosófica tal vez que mis otras. Y yo usé a Tim como un vehículo para plasmar mis inquietudes. Por eso digo que esta la filmé para mí, a diferencia de otras películas que, que cada una tiene su historia.
0: ¿De qué trata Sundown? Dicho por ti porque yo tengo mi interpretación de los hechos y
1: ya, ya quiero pimponearlo contigo. Antes de filmar Sundown no hubiera sido capaz de resumirla de este modo, pero después de hacerla y verla y me gusta que el proceso sea. Eh, me gusta no tener totalmente clara una película a la hora de escribirla y, e ir descubriendo las capas que tiene conforme la hago y, y hasta la edición y en las proyecciones ver cómo reacciona la gente. Pero ya cuando terminó el proceso, entendí que es sobre un hombre que intenta ser libre o puesto de otra manera. Es la prueba de cómo la libertad no existe. Porque el personaje de Tim decide quedarse en Acapulco y no ir al funeral de su madre eh, y simplemente apartarse. Y las exigencias de la sociedad y de su familia no le permiten hacer esto. Y entonces creo que es... La película creo que de alguna manera es sobre cómo la libertad no existe, para bien o mal. Yo cuando la vi dije, este es el sueño
0: de todo hombre. Ahora que estamos con que la nueva masculinidad y la sensibilidad y todos estos asuntos, qué rico de repente decir al diablo con todo, yo aquí me quedo
1: y me quedo pues, para vivir, punto. Una fantasía masculina. Es...
0: Ideal. Bueno, yo de repente dije, sí, tengo ganas. Sí, eh, claro. Luego, conforme avanza la película, te vas dando cuenta de otras situaciones y aquello crece, crece y finalmente explota, que eso es fantástico. Pero es una película sobre la libertad.
1: Curiosamente, las mujeres, el público femenino se da cuenta mucho más temprano en la película que, que no puede ser esa fantasía. Cre creo Esa fantasía que los hombres, que muchos tenemos... Eh, pues es muy ingenua, muy infantil, muy...
0: ¡Muy necesaria! Biché. Sí, pero muy de
1: testosterona. La, las mujeres que son más listas que nosotros, por lo general, o por lo menos como espectadoras en el cine, sin duda, saben desde que la película empieza que va a tener más capas. Y el hombre, eh, eh, por lo que he visto celebran los primeros 25 minutos de la película como yo haría lo mismo. ¿no? Es que es la vida perfecta.
0: Chupar, bailar, coger. Bueno, o sea, no puedes pedirle más. Me apunto. <risa> Oye, pero además estructuralmente es perfecta. Yo soy bien perro y la vi con cronómetro en mano. Y tu minuto a minuto cuadra perfectamente donde tiene que cuadrar. De repente dices exactamente en la mitad de la película ocurre lo que tiene que ocurrir y aquí es donde se rompe y aquí es donde se desdobla y aquí es donde tenemos. Es
1: increíble. Trato de que las películas sean eh, eficientes y de hacer mucho con pocos recursos y soy muy respetuoso del público. Entonces el ritmo tiene que ver con no correr porque eso tampoco sería lo, lo, la, la mejor manera de, de dialogar con el público. Pero no trato de no ser caprichoso y, y, y dejar que cada escena dure lo que debe. Y a veces corto en la edición escenas que me gustan mucho o momentos, pero lo hago en beneficio del, del panorama amplio.
0: Háblame, por favor, de la participación de Eli Guerra. Uh. Creo que fue un acierto mayúsculo tan sutil, tan elegante,
1: increíble. Y un bolero maravilloso además, ahora a mí. Eh, pues Eli es muy especial y en mis películas no me había permitido ese tipo de, de lujos, porque es un, todo un lujo. Eli fue muy generosa y fue a Acapulco y pues tocó para nosotros. Eh, sabor a mí ahí acústico, sin, además muy valiente porque pues, ella la guitarra y ya, ¿no? Es una artista de verdad, es muy talentosa, tiene una presencia muy, muy única, muy especial. Y pues tuve suerte de que aceptó y nos volvimos muy amigos después de, de esa experiencia.
0: Quiero que nos desmenuces toda esta parte de símbolos alucinantes en Sundown. O sea, desde que inicia. Primera imagen, tus peces, los cerdos, bueno, hasta el ostión retor retorciéndose. Sí. O sea, tiene una razón de ser, o sea, no lo puedo creer.
1: Es el, en mis primeras películas, Daniel y Anne, a los ojos, después de Lucía Chronic, nunca logré eh, transitar entre la realidad y el sueño. Y me parece que cuando el cine eh, logra hacer eso, se eleva como. Buñuel sabía hacerlo, David Lynch. Y yo de manera muy humilde intenté con esta película buscar, pues aprovechando el estado psicológico y lo existencial que está enfrentando el personaje, pensé en estas oportunidades que son arriesgadas y pues que tienen que ver con su pasado, por ejemplo hay unas imágenes de cerdos y tienen que ver con que la fortuna de la familia inglesa viene de los mataderos y otros son unos símbolos más directos eh, que tienen que ver con su, sus ganas de vivir sus posibilidades de seguir disfrutando de la vida en esta etapa cuando el cine puede transitar con más libertad entre esos dos mundos me parece que vale más la pena
0: yo te lo escribí y te lo dije en tu cara cuando Nuevo Orden. Buñuel, sería el más orgulloso de ti. Nuevo Orden es para nuestra generación lo que los olvidados. Por eso toda esta incomodidad, por, esto, por eso toda esta protesta. Y yo perdí amigos por defender Nuevo Orden, pero no me importa. Porque estoy convencido de que esa película es fundamental y que se va a volver de culto todavía peor
1: en Fue... el futuro, ¿eh? Bueno, te lo agradezco mucho y además tú reaccionaste de esa manera en el momento, no, no fue después. Tú, mm -hmm. convencido de lo que sentiste y pensaste al verla, eh, fuiste muy generoso. Eh, sí, a Buñuel lo quisieron expulsar del país. Jorge Negrete, con quien había trabajado Buñuel, era, si no me equivoco, el eh, líder de la ANDA y lo querían expulsar porque pues cómo este español viene a hablar mal de, de nuestros niños y tontería y media. Eh, tap, tratando de tapar el sol con un dedo yo creo que el potencial del cine justo está en, en no querer tapar el sol en, en, en el, ver el eh, usar la pantalla de cine y la cámara como un espejo donde no siempre nos halaga lo que vemos pero eh, pues como escritor y director esa es la materia prima de, de lo que hago
0: ¿Qué estás Estás creando sueños como Buñuel. Esta imagen tan sensible de tu protagonista bañándose con otros hombres, con aquellos cuerpos desnudos tan dispares. Eh, y un cerdo en medio, sí dice cosas, sí, sí. sí está muy, muy cañón.
1: Es Esa imagen, me siento orgulloso de esa imagen, de esa escena que fue difícil de lograr. Eh, pero que dice mucho estoy de acuerdo contigo y además había gente que me decía es que no estaba seguro si era real o no porque eso podría pasar en una cárcel en México y digo pues mejor aún si no te queda claro si está ahí o no yo no voy a ser quien diga si está o no hay cada espectador puede decidir por sí solo qué es lo que está en pantalla
0: Son down trata sobre las cosas verdaderamente importantes. Y hay un punto donde no importa el dinero, donde no importa la violencia, donde no importa nada. Lo que importa es vivir.
1: Y al final, eh, así es. Al final es lo único que tenemos. Sin spoilers, pero sí. es que
0: además todo es tan digno, porque esa es otra ¿Cómo le haces para evitar el melodrama? Cualquier otro director, bueno, hubiera puesto acá los lagrimones. <risa> y, y tú estás con estos personajes, con esta economía de lenguaje, todo contenido, pero al mismo tiempo pegándote a ti en el corazón como espectador. ¡Wow!
1: Menos es más en el cine, siempre menos es más. Y Tim es muy buen eh, colaborador y entiende. Siempre nos empujamos hacia... Eh, lo que es más difícil. A, a, a ¿Qué pasa si filmamos la escena sin diálogos? Se expresará, se entenderá. Y casi siempre Tim y yo concluimos, confiemos en el espectador. Eh, hagámoslo sin diálogos. Eh, y es más cinematográfico.
0: Esto es cine de verdad, no es radio con cámaras. Eh, tú tienes como público que poner tu parte. Tienes que estar atento porque hay imágenes que te dicen cosas que si no tienes bien abiertos los ojos no detectas. Por eso me gusta el cine, que haces? Tú eres también muy creativo con la parte de los colores, con los espacios, estos manejos de los colores, esos claroscuros, estos espacios de repente muy llenos, de repente muy vacíos.
1: Mi fotógrafo es europeo, eh, casi todo lo que haces en Francia, a veces en Bélgica, en su país, y siempre el, el, el colorista que trabaja con él en el laboratorio le, bueno, no siempre, ahora ya se acostumbró pero al principio cuando, cuando las hijas de Abril le decía qué raro que, que, que me mandas un material tan colorido y su respuesta es, pues así es México Entonces no me gusta el cine que por intentar ser refinado eh, va a paletas de color suaves eh, 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 México es colorido, afortunadamente, y entonces cómo armonizas en pantalla con todos esos colores, pues es otro trabajo, y me apoyo mucho en Yves Cap, mi, mi, mi cinematógrafo.
0: ¿Rescatas este Acapulco que nadie quiere ver, donde está la mojarra frita, donde de repente se te sientan, donde de repente te ofrecen, y viene la cubeta, y el baile callejero, y las noches... En rojo neón, eh, alucinantes,
1: la gente semidesnuda, es, es muy padre. Es Acapulco y sobre todo Caleta y todo es real. Cuando llegó Tim a, a Caleta y bajamos, nos hospedábamos en Boca Chica, que está ahí. Bajamos con la cámara, la silla de plástico, Tim sentado ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Y yo le contestaba, no sé, vamos a ver qué pasa. O sea, entendíamos que había ciertos objetivos dramáticos y, por ejemplo, las escenas con Charlotte Gansburg, todas eran muy claras, el diálogo y demás. Pero las interacciones con la gente y quien pasa al fondo y los borrachos que se acercan y mucho material que filmé que no usé, porque así son las películas, es todo real. ¡Hasta los perros callejeros! Sí, 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 sí. Todo estaba ahí. Cosa que a Tim... Claro, ahora él te dice, la pasamos increíble, fue único... Fue un dolor, de, un dolor de huevos a la hora de filmar, porque Tim con el calor estaba ya frustrado eh, cuando yo le decía, es que no sé qué estamos buscando, pero aguanta y, y sigamos eh, filmando, sigamos explorando. Entonces fue, fue bastante complicado. Fue
0: maravilloso para que luego vengan y nos digan que eres clasista, que eres <ríe> racista,
1: que desprecias al pueblo de México. ¡Caramba! Te acusan de cosas o de tener poca voluntad, pocas ganas de mirar la realidad y de mezclarte, no importa, todo es, todo, el tiempo pone todo en su lugar y yo soy muy agradecido, nunca he sido, me conoces un, un director enojado o, o tal, pero es curioso lo que dices, me han querido en ocasiones catalogar de esa manera cuando he buscado siempre todo lo contrario con la cámara.
0: Es que algo está pasando en el ambiente. No lo sientes tú en México, pero también en el mundo. Hay como un, un odio, una rabia
1: complicado. Sí, pero lo entiendo. La gente está muy enojada, muy frustrada. Y a veces ese enojo hace que los juicios sean equivocados o que... O dicho de otra manera, para que las cosas cambien y mejor entienden que a veces... Eh, en a Río Revuelto pasa de todo, ¿no? Pero me parecen tiempos interesantes para ser un director de cine y para capturar parte de, de esto que estás describiendo, que definitivamente está sucediendo en el mundo y lo encuentro interesante, no me molesta, no me molesta. Yo creo que es un gran momento, creo que en algunas
0: décadas van a recuperar todo esto porque aquí, aquí se está gestando un cambio muy, muy fuerte a nivel mundial. Por eso, tú sí me vas a poder explicar qué está pasando con el cine mexicano. ¿Qué tan mexicano es el cine mexicano que estamos consumiendo? Porque yo tengo la impresión de que muchas cosas que asumimos que son mexicanas, pues están pagadas con dólares desde Estados Unidos. Entonces, como que ¿cómo funciona esto?
1: Hay de todo. Mira, se filman creo que 200 películas al año, más todo lo de televisión o series que se hacen. Y en ese volumen se encuentra de todo. Y seguro hay directores o directoras que todavía no conozco que, que valen mucho la pena. Pocos países tienen la riqueza que el cine mexicano. Y, y, y tantas voces tan diversas. Eh, entonces creo que el cine mexicano a pesar de las adversidades y los recortes presupuestales, sigue gozando de muy buena salud.
0: ¿Una película como Sundown es mexicana?
1: Eh, bueno, ahí yo me voy a, a, al argumento eh, más importante. El cine son imágenes, ¿no? El, el, el idioma no es lo más importante. Uh -huh. Y si por X motivo no hubiera podido filmarla en Acapulco, no la hubiera filmado. La gran tragedia del cine de la mayoría de las producciones es que no están guiadas por lo que un director quiere hacer. Yo tengo mucha suerte porque desde que hice mi ópera prima, yo escribo, dirijo y produzco lo que hago con toda libertad. No me guío por fórmulas o por lo que una compañía necesita. Creo que una película como Sundown no existiría bajo parámetros de un estudio o de una plataforma porque lo que dices, son unos ingleses en Acapulco eh, y luego Tim tiene una relación con el personaje de Yasuo y no hablan el mismo idioma y a veces The Guardian dijo que era, le dieron cinco estrellas cosa que es rara en The Guardian y les encantó pero decían es una comedia cosa que a mí me encantó que, que, que catalogaron como comedia pero entonces también a mucha gente le cuesta trabajo entender el tono y y si no les dices el género es tal, se vuelven locos, no la, la, el, el algoritmo ya no les da. Y yo creo que el mejor cine justo es el que no se puede encasillar con, con tanta facilidad.
0: Te recuerdo, La Cueva de Álvaro es una producción de N+ Podcast. Nos puedes ver en N+ Media, disponible en VIX y en nmas.com.mx. Y nos puedes disfrutar como podcast en Deezer, en Google Podcast, Amazon Podcast, en Spotify y en todas las plataformas que ya conoces. No es dos por uno, es una experiencia completamente diferente. Las tienes que vivir por separado porque, créeme, hoy... Hoy sí vale más que nunca la pena. Oye, Michelle, eh, ¿qué sigue?
1: Eh, estoy editando una película que filmé en Nueva York eh, con Jessica Chastain y Peter Sarsgaard, que igual produje, escribí y dirigí de manera independiente con mi mismo equipo de gente. Fueron 10 mexicanos, cabezas de departamento, a filmar a Nueva York. Entonces, otra vez... Es muy mexicana la película, aunque la rodamos en Brooklyn. Y pues estoy editando eso, muy muy satisfecho con el resultado hasta ahora. Vamos a ver.
0: A mí me interesan mucho las nuevas generaciones. Las chiquitas, los chiquitos, que ven tus películas y se inspiran. Yo quiero que sepan que tú eres autodidacta.
1: Es que el cine no se puede aprender con todo respeto a las escuelas de cine, no se aprende en un salón de clases. Aprendes filmando. El cine se aprende haciendo y en prueba y error. Y, 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 y sigo siendo autodidacta y sigo aprendiendo porque ninguna película es igual que la anterior.
0: ¿Tú soñabas de adolescente con ir al Festival de Cannes? No. ¿A triunfar en Venecia?
1: No, 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 no. Para nada. No. No, yo... El sueño era poder vivir de hacer películas y ya... Oye, y a lo mucho, ¿no? Eso ya era un sueño mayúsculo. No, no, lo de Cannes, ni siquiera cuando terminé de rodar Daniel y Ana, mi ópera prima, pensé que la podían tomar en el Festival de Cannes. Ni tampoco sospechaba que después de... de después de Lucía, como ya había ido una vez, tenía eh, pues, el sueño ahí, sí, de, que, de volver a Cannes. Pero no pensé que iba a ganar y que Tim Roth me iba a decir, filmemos juntos. Entonces, he tenido mucha suerte.
0: ¿Qué fue lo que te hizo triunfar como
1: cineasta? Bueno, ni siquiera sé si he triunfado, ¿no? ni, ni, ni pienso mucho en esos términos. A mí me gustaría... Eh, no sé, no, 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 no hago un autoanálisis así, porque apenas he hecho 7, 8 películas. Eh.
0: Imagínate cuando hagas 25, 30.
1: Bueno, ahí tal vez ya podremos platicar que seamos más viejos. <risa>
0: Michelle Franco, no eres viejo, te falta mucho, mucho por hacer.
1: Gracias. Muchas gracias a ti, Alba.
0: Sigue triunfando, síguenos llenando de orgullo. Ok,
1: vamos.